0: 상원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 식품의약품안전처가 지난달 16일부터 31일까지 식품의약품에 대한 온라인 부당광고 행위 등을 집중 점검한 결과, 기능성을 인정받지 않고 집중력 영양제, 기억력 개선 영양제 등으로 부당 불법 광고한 건수가 1 0 8 2 건이 적발됐습니다. 특히 마약류인 향정신성 의약품에 해당하는 메틸페니데이트를 공부 잘하는 약으로 불법 판매 알선 등을 한다는 내용의 게시물들도 무더기로 적발됐는데요. 또한 가지 폐업을 한 병원에서 나온 마약류 의약품 174만여 개가 식약처에 제대로 보고되지 않아 불법 유통 가능성이 있다는 감사원의 지적도 나왔습니다. 첫 번째 뉴스픽에서 최근 우리 사회를 흔들고 있는 마약류 유통에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 한 명의 아이를 사랑과 정성으로 키워 사회에 내보내는 것 아주 가치 있는 일이죠. 또 우리 사회를 돌아가게 하는 아주 기본적인 활동이 될 텐데요. 조선시대 농경사회에서는 가정과 일터가 분리되지 않았기 때문에 가족 구성원뿐만 아니라 온 마을이 함께 아이를 키웠고요. 그후 산업화, 핵가족화가 되면서 육아의 형태는 시대별로 많이 달라졌습니다. 아이를 키우는 일이 어떻게 변화되고 있는지, 또 조선시대부터 현재까지의 물품과 자료 등을 통해서 보여주는 전시가 하나 있는데요. 오늘 브런치 초대석에서는 키우다, 모두 함께한 육아라는 제목으로 전시를 진행 중이신 국립여성사전시관 정희정 관장과 함께 우리 사회와 육아에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 11월 10일 금요일에 신성원의 뉴스 브런치 문을 여겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하면서 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730우물전 9730번으로 문자 주실 수 있고 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 금요일의 뉴스픽은 장윤미 변호사 그리고 이 시간 함께했던 한겨레신문 어, 박다혜 기자님이 출장 중이셔서 오늘은 시사인 임지영 기자 두 분과 함께하도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자첫 번째 뉴스 픽입니다. 최근 우리 사회를 흔들고 있는 이슈죠. 마약 유통에 대한 뉴스들이 또 나와서 한번 점검을 해볼 텐데요. 일단 수능이 코앞으로 다가왔습니다. 다음 주 이제 목요일이죠. 일주일도 채 남지 않았는데 이런 때에 수험생 영양제, 기억력 개선 이런 효능을 내세운 식품 광고글 중 에서 부당 광고들이 적발됐다고 하는데 임지영 기자님 방금 도착하셔서 <웃음> 네. 괜찮으시겠어요? <웃음> 네 괜찮습니다. 네. 아이고 네. 들켰네요. <웃음> <웃음> 교통 상황이 지금 좀 많이 네, 막히죠. 신촌 로터리 스네이트
1: 조심하시고요. <웃음> 네. <웃음> 내용 전해드리겠습니다. 네. 그 수험생 영양제도 기억력 개선 같은 음. 광고들 좀 보셨을 텐데요. 네. 네, 식약처가 이런 효능을 내세운 식품 또는 의약품을 온라인에서 부당 광고하거나 불법으로 판매하는 행위를 집중 점검했다고 어제 밝혔습니다.
0: 네. 여기에서 뭐, 마약류라고 알려져 있는 페닐,
1: 아, 메틸 페니데이트. 이런 제품도 나왔다면서요? 네, 이게 크게 두 가지인데. 네. 지난달 16일부터 31일까지 집중 점검을 했어요. 그랬더니, 그러니까 광고 게시물을 점검했더니 부당 광고가 182건 적발이 됐는데. 네. 이게 건강, 기능식품에 사실은 인정받지 않은 기능성 내용이 있는데. 음, 네. 이거를 광고하거나, 네, 또 이제 기자님 네. 물한잔 드시고 <웃음> 네. 저희가 장유미 변호사랑 <웃음> 네. 제가
0: 말씀 좀 나눌게. 지금 방금 뛰어들어 오셔갖고 <웃음> 네, 숨 차실 것같 아니에요. <웃음> 네, 네. 괜찮습니다. 네. 그 이번에 이 적발된 이어 판매업자들이 어떤 혐의로 처벌을 받게 되는지 먼저 좀 정리를 해 주실까요? 이게 불법성이
2: 두 가지 정도로 나누어지는 것 같은데요. 하나는 부당광고를 했다라는 것이고요. 하나는 불법 판매 및 유통을 했다라고 음, 볼수 있습니다. 부당광고는 두뇌 건강, 머리가 좋아지는 약, 집중력 향상제. 뭐 기억력 개선 이런 광고를 한 거예요. 네. 그런데 이 효능은 공식적으로 인정받은 게 아닙니다.
0: 그런 게 있었다면 뭐 그런 게다 공부 잘하게요? 예, 공부를 <웃음> 못하는 사람
2: 자체가 없는 거죠. 네, 그렇죠. 기억력이 나쁜 사람 자체가 <웃음> 다 없는 되죠고 <웃음> 네. 그런데 상당히 많이 적발이 됐어요. 부당 광고가 네. 지난달 16일부터 31일까지 한 보름 정도 했는데 네. 온라인 판매처 등을 집중이 검, 점검한 결과 182건의 부당광고권이 음. 적발이 된 겁니다. 그러면 이 부분은 공식 인정받지 않고 건강기능식품이라는 건 사실 식약처에서 정식으로 인증을 해줘야 되기 때문에 네. 이게 식품에 봤을 땐그 식별을 할수 있는 그런 딱 표식이 음. 그 있어야 되죠 그렇죠. 네. 그런 거 없이 만연히 머리가 좋아진다. 그냥 말로만. 네. 그럼 네. 집중력, 뭐 머리 영양제다. 음. 이런 표현을 쓸 수가 없는데 그런 표현으로 사실 수험생의 마음을 그것도 불안한 마음을 그렇죠. 건드렸던 거죠. 그래서 이 부분이 적발이 됐고요. 또 하나는 불법 판매 유통입니다. 아까 음. 기자님이 말씀 주신 메틸페니데이트라는 네. 성분이 들어간 약품들이 있어요. 네. 이게 흔히 시중에서 공부 잘하는 약이다라고 어. 해서 유통이 되는데 네. 불법 유통 판매 게시물 같은 기간 동안 200건 정도 적발이 됐다고 하거든요. 맞네요. 이게 원래 복용을 어떤 사람들이 하냐. 주의력결핍과잉행동장애 ADHD 아. 아, 네네네. 이게 처방약입니다. 아. 그러니까 정식으로 이 약을 복용하기 위해서는 요 네. 의사의 처방전이 있어야 돼요. 진단을 받고 처방을 그렇습니다.
0: 받아야 되는다 그런데
2: 거네. 처방전 없이 이 성분이 들어간 약을 그냥 음. 만연히 시장에 유통을 시키는 겁니다. 문제가 음. 있죠. 그리고 이걸 자신이 처방을 받으면요. 당연하지만 본인이 복용해야 됩니다. 그렇죠. 이걸 중고마켓에 내 파는 경우도 있다고 라 아. 해요. 당연하지만 불법이고요. 이렇게 의료진의 처방 없이 약을 시중에 유통시킨달지 처방을 받아도 제3자로 하여금 복용하게 한달지 이런 부분은 전부 처벌받는 이게 특히나 약사법 의료법 위반 굉장히 세게 처벌을 하거든요. 네. 저희가 재판을 받아보더라도 네. 이거는 국민 건강권을 훼손하는 그렇죠. 거예요. 그리고 이걸 섭취했을 때 개개인마다 또 어떤 반응이 다 다르잖아요. 나올지 네. 모릅니다. 굉장히 위험하고 부작용이 있을 수도 훼손의 있고. 정도가 크기 때문에 네. 이 정도 약을 유통시키고 부담광고까지 했다 거의 실형 선고까지도 가는 거예요.
0: 자, 그리고 올해 초에 또 서울 대형 학원가에서 마약이 섞인 음료를 집중력에 좋다면서 학생들에게 나눠줘서 도 우리가 내, 이야기 나눈 적도 있었는데 이제 수능을 앞두고 있어서 요럴 때또 이제 혹하게 되거든요. 그러니까 정말 조심하셔야 될것
1: 네, 같아요. 네. 그리고 당시 음료에 섞여서 팔았던 게 사실 그 안에 들어있던 게 필로폰이었거든요. 네. 진짜 근데, 마약인 거죠. 네네. 이거는. 근데 이미 어떻게 설계했는가 봤더니 이미 그 서울 강남 학원가에서 네. 말씀드렸던 ADHD 치료제가 유행이었던 거예요. 그래서 집중력이 높이는 약이라고 알려져 있고, 네. 이미 사람들이 먹고 있었던 거죠. 그래서 그거라고 속이면서 아, 이제 음료수를 음. 나눠줬던 건데요. 네, 예, 진짜 집중력이 좋아질까요, 그러면? 아, 글쎄요. <웃음> 근데 이미 수험생 관련 온라인 커뮤니티나 지역 카페 같은 데서는 네. 이런 것들을 어떻게 하면 구할 수 있고 잘 처방하는 병원이 어디인가 이런 정보를 어. 공유하고 있었다고 하더라고요. 예. 네. 아, 문제가 아닐 수 없는데
0: 사실 마약류 이런 의약품들을 합법적으로 가장 많이 다루는 곳이 이제 병원이잖아요. 근데 이 폐업을 한 의료 기관에서 보유하던 마약류 의약품에 행방을 알수 없다. 음. 감사원 감사 결과 이렇게 나왔네요.
2: 그게 상당히 좀 충격적인 결과인 것 같습니다. 네. 왜냐하면 뭐 여러 연예인들 마약 사건이 나올 때마다 의외로 유아인 씨 같은 경우도 그랬고요. 네. 음. 박성윤 씨도 마찬가지인데 이성윤 네. 씨도 마찬가지 네. 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 마찬가지인데 의사에게 받았다라는 보도가 음, 나오고 그렇죠. 있거든요. 음. 의사들도 처벌받고 유아인 씨 같은 경우에도 공동 같이 이제 기소가 된 것으로 보도가 나오고 있는데 네. 실제로 감사원에서 감사를 해본 거예요. 마약류를 음. 합법적으로 다루는 기관 거 당연하지만 병원 등 의료 기관입니다. 음, 그렇죠. 그런데 이것을 아주 전산화 해 가지고 들여다보기 시작한 건 얼마 안된것 같고요. 2019년도부터 이제 지난해까지 마약류 관리한 그 실태를 중점 대상으로 삼아서 점검을 해본 겁니다. 네. 그런데 이 추적관리 시스템 자체가 마련된 것도 2018년도부터 그러니까 한 6년이 음. 채 되지 않은 것인데요. 그러네요. 이걸 감사원에서 들여다봤더니 재고 마약류 의약품을 어떻게 처리했느냐. 물음표 공백 아, 백지로 남아 있는 것들이 상당히 많은 거예요. 이게 관계법령에 따르면 당연하지만 의료기관이더라도 마약류를 취급하다가 폐업할 수 있거든요. 그렇죠. 그럼 정식으로 이 공식. 그 문서나 이 근거를 남겨둬야 됩니다. 어디에 넘겼고, 이걸 네. 어떻게 처분했고, 우리가 안전 점검을 이렇게 했다라고 어. 식약처에 심지어 처분에 그쳐서는 안 되고 보고까지 해야 되는데요. 어, 네. 이게 보고하지만 무조건 불법인 게 되는 겁니다. 왜냐하면 어. 마약류라는 건이 병원, 의료원을 벗어나게 되면 어떻게 악용될지 모르거든요. 그렇죠. 그리고 제3자가 이게 정말 편찮으신 분들에게 처방되는 마약류가 아니라 일반인이 하게 되면 이게 마약류 관리에 관한 법률 위반이 되는 겁니다. 네. 네 그렇죠. 그래서 감사원에서 네. 적발을 했는데 음. 다소 충격적인 결과가 나온 겁니다. 네. 그 충격적인 결과를 임지영 기자님
0: 알려주실 텐데 폐업 이후에 어떻게 처리가 됐는지 알수 없는 의약품 어느 정도나 되나요? 어떤 네, 종류가 있는지? 굉장히
1: 많더라고요. 말씀하신 대로 사실 폐업할 때는 의료기관이나 음. 다른 도매상한테 양도나 양수를 하는 게 네. 기본값이고 시각체 보고를 해야 되는데 네. 어, 감사원이 조사한 결과 2019년부터 지난해까지 4년 동안에 폐업 의료기관 920곳 대상으로 조사를 했더니 네. 이 중에서 이제 보유하고 있던 마약류 의약품 174만여 개가 네. 양도양수 보고 자체가 이루어지지 않았던 것으로 확인이 됐어요. 어. 대상은 병원 또 동물병원 약국이거든요. 네. 이게 용량이나 형태도 좀 다양해서 뭐 알약 형태도 있고 패치 앰플 형태 등 다양하거든요. 그 그렇죠. 네. 그래서 정확한 투약 횟수를 추정하긴 어려운데 만약에 사라진 게다 모두 투약이 됐다고 하면 174만 회를 훌쩍 넘길 것으로 보입니다. 네. 특히 뭐 무슨 앰플 단위로 주사 뭐 프로포폴 예를 들면
0: 그런 것들은. 네네. 다 쓰는 게 아니잖아요. 한
1: 사람한테 그걸 다 쓰지 네, 않습 구체적으로 몇 가지가 있는데, 네. 그, 미국에서 그 심각한 부작용 때문에 우리 좀비 마약으로 유명한 거 있잖아요. 음. 펜타닐 네. 진통제로 쓰이던 건데, 그게 음. 4,200여 개, 그리고 또 우유주사로 불리는 프로포폴. 프로폴 네, 그게 7,000여 개. <웃음> 그리고 케타민이 1,000여 개, 그리고 식욕 억제제로 불리는 펜터민이 8만 2천여 개, 이렇게. <웃음> 어 보고가 안 됐다고 하더라고요. 그리고 네. 말씀하신 대로 주사제 의약품 음. 프로포폴 같은 경우에는 사실은 주사 형태로 몸에 투여를 하는데 네. 환자 몸무게에 따라서 투약량이 좀 달라지잖아요. 그렇죠. 그래서 하나를 다 쓰다기 다 쓴다기보다 주사제가 남기도 음. 하는데 최근 그 4년간 의료기관 1, 1,200여 곳에서 어 모두 사용했다는 보고가 그러니까 폐기량 0인 거죠. 음. 이게 2, 26,700 7만여 개가 나왔는데 열 군데를 그냥 무작위로 표본 조사를 했어요. 그랬더니 다섯 곳이 허위 보고를 했다고 하더라고요. 아. 네, 근데 이건 영업 중인 사실은 의료기관도 포함하기 때문에 네. 지금 현재 그렇게 자행되고 있을 가능성도 있는 거죠.
0: 네, 자 그러니까
1: 이제 폐업을 했던
0: 의료기관들에 대해서도 조사를 했을 테고 문제 의료기관들 해당
1: 마약류를 어떻게 처리했다고 알려지고 있나요? 네, 감사원이 그 폐업한 의료기관 13군데도 폐본조사를 했는데요. 네. 어, 그 결과 모든 기관 13군데 모두에서 마약류 불법 유통 가능성이 나타났다고 합니다. 음. 이 중에서 다섯 군데는프로퍼폴을 어, 관할 공무원에 참관없이 임의로 폐기를 했고요. 음. 그리고 분실했다는 주장도 하고 있어요. 그래서 아, 네. 네, 감사원이 이들 다섯 군데에 대해서는 불법 유통 가능성이 높다고 보고 고발이 고발이 필요하다고 판단하고 있는 것 같습니다. 조금 자세히 보면 2020년에 폐업한 서울 강남구 한 의원이 있거든요. 그리고 이듬해 폐업한 대구 달서구 한 의원이 있는데 각각 1,900개, 450개 정도 이미 폐기를 했고요. 음. 승빙자료를 당연히 남기지 않았고요. 음. 아. 또 포항의 어떤 의원은 어, 어그 5만 2천 개를 자택으로 가져왔대요. 가져와서 보관을 했는데 절반 정도 분실했다 이렇게 주장을 하고 있습니다.
0: 분실이 과연 그냥 분실일까요? 사실 불법
1: 유통 가능성이 큰 거죠.
0: 그렇죠. 네. 자 그러면 뭐 이런 문제가 있는 있다고 보이는 의료기관들에 대해서는 당연히 뭐 사법 절차에 들어 갈 텐데 일단 불법 유통 가능성을 이제 가장 우려하게 되잖아요. 이게 추적은 이제. 어려운 사실상 거라고 봐요. 사상 어려
2: 워 보이는 부분이 있습니다. 지금 짚어주신 대로 네. 이 전량 우리는 뭐 폐기했다 이미 폐기했다라고 음. 하면서 증빙 자료를 남기지 않았다는 음. 폐업한 의료기관들 네. 폐업 시점이요 2 0 2 0년도에 강남구의 이 의원 네. 이미 이 3년이 경과해버렸습니다. 그렇죠. 아까 대구 달서구에한 의원 말씀 주셨는데 2021년도에 폐업했거든요. 2년이 지났습니다. 음. 그렇다면 이 사람들은 이걸 어디에 유통시켰? 떠라도 유통시켰다고 이야기하고 있지 않죠. 함구하고 있습니다. 그런 부분과 관련해서 유통처 그리고 어디로 넘겼는지를 실질적으로 진술이 아닌 한 다른 경로로 확인하는 게 시간이 경과했다는 점. 대단히 이게 암묵적으로 이루어지는 거래라는 음. 점 등을 종합했을 때 실제로 찾기가 너무 어려운 거예요. 그리고 이 사람들은 이미 폐기했습니다. 그냥 이 부분을 우리가 폐업하는 마당에 계속 갖고 있을 수 없어서, 뭐, 네. 집으로 갖고 와서 보관했어요. 등등의 이야기는 믿기 어렵지만, 네. 단순히 믿기 어렵다는 것만으로 처벌하기는 어렵고, 마약류 관리를 제대로 못했다는 점, 단순히 식약처에 보고하지 않은 거는 이미 이제 유죄로 네. 어, 정해진 거죠. 그런데 제3의 공간에 넘어갔을 가능성에 대한 수사의 필요성이 제기되는 건데, 또이 마약류가 음. 앰플 형태로 돼 있다. 액체 형태로 돼 있다 하면 은더 어려운 거예요. 사실 이걸 조금 이 투여량을 줄여서 나머지 잔여분을 모았다가 유통시키는 그런 적발되는 경우들도 있는데 어. 이큰 양을 어떻게까지 했는지. 그래서 우리나라가 마약 청정국이었다. 과거에는 그랬지만 굉장히 청소년들에게도 음. 만연해 있다라고 이야기가 나오고 있는 현 상황에서 음. 이걸 점검을 제대로 추적. 그걸 너무 뒤늦게 한 부분이 있는 음, 것 같아요 이게 진작에 이루어졌어야 되는 좀 아쉬움 안타까움이 많습니다 왜냐하면 지금 적발된 건수가
0: 174만여 어, 개잖아요 이게 너무 많은 양이어서 진작에 좀 관리가 됐으면 좋았겠다는 생각이 당연히 들고요 일단 허위 보고하고 신고하지 않은 병원들 법적 절차 들어갈 테고 식약처에서도 의약품 관리를 좀 철저하게 해야 하지 않을까 싶은데요
1: 네, 뉴스 네. 보시고 네. 감사원에서도 이제 식약처나 지자체가 네. 현장조사 등을 하지 않고 있어서 마약류의약품이 국가감시망에서 이탈하고 있다는 점을 지적하고 있거든요. 네. 불법 유통에 노출되는 문제가 있었기 때문에 그 부분에 당부를 하고 있고요. 그리고 사실 불법 마약 자체도 심각하지만 네. 병원에서 이렇게 처방이 가능한 약물에 대한 의존증 문제가 사실은 전 세계적으로 음. 되게 문제이기도 하거든요. 여기에서 약물 중독이 시작되는 경우가 많아서 음. 주의가 필요한데 아까 10대 사이에서 유통되는 ADHD 약약 같은 경우에는 사실은 예상건대 치료제가 각성제이기도 하고 불면 이런 증상들이 나올 때 음. 공부할 시간을 상대적으로 늘려주면서 공부하는 데 도움이 되는 음. 것처럼 느껴지는 게 아닌가 하는 생각이 들거든요. 근데 어쨌든 장기간 투약할 때는 망상이나 환각 심하면 은 자살 시도 같은 음. 심각한 아, 부작용이 예상이 되는 만큼 주의가 필요할 것 같아요. 그리고 음. 사실은 이제 우리가 우울증 처방이 많이 늘어나면서 음. 항우울제하고 같이 처방되는 게 수면제 같은 벤족의 약물인데 음. 사실 이 처방이 늘어나면서 이 약물로 인한 의존증 환자가 좀 늘어나고 있어서 이남용 네. 문제도 좀 심각하거든요. 네. 근데 최근에 국회에서 아이돌 그룹 위너 출신 가수 남태현 씨가 아, 이제 네, 네. 증언을 하기도 했는데. 네. 이분은 시작하지 말라고 네. 이렇게 얘기를 했더라고요. <웃음> 약물 중독 재활시설에 대한 지원을 호소하는 어. 게 기본이긴 했는데 네. 이분이 본인의 경험을 얘기할 때 처음엔 우울증이 심했고 음, 음. 그때 정신과 약물을 복용했었을 때 중추신경계 약물이 몸에 즉각적으로 주는 효과에 편리함을 느꼈다는 거예요. 근데 음. 이게 결국은 의존적으로 바뀌었고 네. 여기에서 점점 심해지니까 대마초를 시작으로 필로폰까지 갔다 음. 이렇게 나오고 있거든요. 음. 그러니까. 이게 병원에서 시작되는 처방에서 시작되는 약물에 대한 어떤 감시 뭐
2: 음. 그런 남용을 안 하기 음. 위한 그런 노력들이 좀 필요한 것 같아요 제가 말씀 주신 그 연장선상에서 또 덧붙여 말씀드리면 처음에는 뭐 항우울제 등으로 시작을 음. 했다는 거잖아요 그리고 몸에 즉각적으로 느껴지는 그 효능을 잊지 못해서 마약으로까지 입문하게 됐다고 하는데 기자님이 아까 짚어주셨던 그 ADHD 처방이 굉장히 좀 남용에 가깝게 된다라는 음, 지표들이 있습니다. 음. 실제로 뭐 펜타닐, 펜터민 이게 다 각성의 효과가 있고 해서 필요한 환자에게는 적절하게 처방되면 약인 건데 그렇지 네. 않으면 그렇죠. 이게 마약 사범으로 이어지는 하나의 통로가 될수 있거든요. 음, 네. 그런데 처방을 적법하게 받은 최근 5년간 메틀페니데이트 아까 ADHD 네, 그 네. 약물 현황은요. 2019년에도 수치가 적지 않아요. 3만 5천 23만 개였는데 어. 점점 늘다가 2022년 작년에는 5,695만 개로 증가를 하게 됩니다. 음. 그래서 이게 청소년들의 향정의약품 마약사범 증가와 맞물려서 분석을 낳고 있는 부분이 있고요. 음. 정확하게 처방을 받는데 우리는 기본적으로 교육에 상당히 예민하고 참 많은 그렇죠. 지, 집중을 하고 있지 않습니까? 음. 그래서 실제로 이 향정신과의약품 ADHD 치료제 처방 비율을 보면 교육률이 높은 지역과도 음. 상당히 일치합니다. 송파구 8.8%, 강남구 8.7%, 서초구 6.0%, 이른바 강남상구에서 ADHD 처방을 음. 받은 학생의 비율이 전체에서 23% 이상이라는 건 네. 이게 교육과도 맞물려 있고 처음에는 우울, 각성 이런 여러 효과를 위해서 복용을 했다가 음. 이게 마약을 하게 되는 상황으로까지 이어지는 그런 악순환의 고리가 이어지는 현황인 것 같습니다.
0: 그러니까 이게 처음 시작이 마약이라고 하면은 누가 시작을 하겠어요? 그렇습니다. 근데 그렇죠. 공부 잘하게 해주고 기억력 좋아지게 하는 약이라고 하니까 그래서 이제 부당 광고가 처음 이제 적발이 돼서 오늘 이렇게 이야기를 나눈 건데 의약품. 정말 함부로 먹어서는안 되겠다 이런 생각 다시 한번또 하게 됩니다. 아, 첫 번째 뉴스픽 여기서 이렇게 마무리를 하고요. 다음 두 번째 뉴스픽 이어가겠습니다. 가습기 살균제 제조사가 피해자에게 위자료를 지급하라고 본 하급심 판결이 어제 대법원에서 확정됐습니다. 이 민사 배상 책임에 대한 대법원의 첫 판단인데요. 자 일단은 이 사건이 대법원으로 오기까지의 음. 과정을 좀 먼저 좀
1: 살펴보겠습니다. 네, 네. 피해자 김모 씨와 관련된 재판인데요. 2007년 11월부터 이분이 어, 2011년 4월까지 그러니까 한 4년 안 되게 옥시하고 한빛화학이 제조하고 판매한 가습기 살균제를 사용했다고 해요. 그리고 2010년에 폐질환 진단을 받고 병세가 악화돼가지고 2013년 5월에 간질성 폐 질환 진단을 어. 받았습니다. 네. 어, 아시다시피 그그 그 사이에 2011년에 가습기 살균제 문제가 세상에 좀 널리 알려졌거든요. 네. 그래서 그렇지. 질병관리청 당시 질병관리본부는 2014년 3월에 어, 김 씨에게 가습기 살균제로 인한 폐 질환 가능성이 작다는 이유로 폐손상 3단계 판정을 내렸어요. 폐손상 3단계는 가능성이 낮다는 거거든요, 사실상. 아, 아, 그래서 1, 2단계 피해자하고 다르게 정부 지원금을 받는 그 대상에서는 제외가 됐어요. 아. 그래서 2015년에 법원에 소송을 냈는데 1심 법원은 청구를 받아들이지 않았고요. 그래서 한 다음에는 항소를 했습니다. 근데 그 사이 무슨 일이 있었냐면 2017년에 가습기 살균제 피해 구제 특별 법이 시행이 됐어요. 네. 어, 그, 그것 때문에 이제 김 씨가 정부 지원을 받는 피해자로 인정을 받았는데 네. 업체 쪽 태도는 바뀌지가 않았어요. 특별 법이 음. 이제 가습기 살균제 노출된 뒤에 그 피해가 발생한 사실하고 질환과의 그 일반적인 역학 관계만 확인되면 피해자로 인정을 하고 있거든요. 네. 그러니까 인과관계 없음을 증명할 책임을 가해기업에 두고 있지만, 이 재정 취지에도 불구하고, 옥시는 1, 2단계 피해자에 대해서만 배상 책임을 진 거죠. 아. 나머지 피해자는 배상하지 않고 이른바 버티기를 해온 건데요. 네. 그래서 2019년에 이심재판부가 위자료 500만원을 지급하라고 판결을 했어요. 음. 김 씨는 물론이고 옥 씨하고 한빛 화학이 각각 불복을 했거든요. 각각의 사유로. 대법원에 갔는데 대법원이 이 심판단의 잘못이 없다고 보고 상고를 기각한 겁니다. 그래서 확정이 이제 된 건데요. 이게 2015년에
0: 손해배상 청구 소송을 제기했고 어제 대법원이 이제 좀 오랜 시간이 지나서 아, 확정이 된 건데 뭐라고 하면서. 어, 위자료 지급봐라 상당히
2: 주목을 끌 수밖에 없는 판결인 것이요 1, 2등급을 질병관리본부로부터 받은 분들은 네. 어쨌든 이 가습기 살균제 사용과 본인의 질환 사이에 어느 정도의 인과관계를 정부가 용인해줬다라고 볼수 있는 거예요 법률적으로 그렇죠. 네. 근데 손해배상을 하려면 상대방의 고의과실이 있어야 됩니다 음. 이 부분이 나에게 건강권 침해를 가져왔는데 이런 가해행위를 한 당사자인 기업이 이거를 음. 알수 있었는가가 쟁점인 겁니다 아, 네, 네. 그러면 이분은 삼 등급을 받았단 말이에요 일심에서 네. 지각됐었을 때도 이게 음. 정확한 인과관계가 있느냐라는 거 3등급이기 거예요. 때문에. 예. 다른 요인이 음. 개입했을 가능성. 아. 이 간질성 폐질환이라는 결과물이 있는데 그게 오로지 이 가습기 살균제와 관련된 연결고리만 가진 건지 다른 부분이 있는 건지 음. 질병관리본부에서는 물음표를 남겨놨다라고 볼수 있거든요. 음. 그런데 대법원까지 가는 동안 500만 원 물론 이분이 청구한 금액에 못 미치긴 하지만 인정된 데는 두 가지 결함을 적시를 했습니다. 재판부가요. 저희가 시간이
0: 좀 애매하게 아, 남아서 이두 가지 이유에 대해서는 잠시 후에 이야기 나누도록 하겠습니다. 뉴스브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스피 계속 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다. 자 가습기 살균제 제조사가 이제 피해자의 위자료를 지급하라는 민사 배상 책임에 대한 첫 대법원 판단이 나와서 이야기 나누고 있는데요. 자
2: 대법원에서 판결한 음, 그두 가지 이유 그렇습니다. 설명해 주시죠. 일단 두 가지 이유로 기업에게 책임을 부담시킨 건데 하나는 네. 설계상의 하자가 있었다는 거예요. 아. 설계상의 하자는 이거는 건강권을 침해할 수 있는 성분이 들어갔다라는 점을 인지했다라고 음. 본 겁니다. 음. 네, 네. 애초에 그런 성분이 건강권을 침해할 수 있으면 넣지 않았어야 되는데 그렇죠. 그런 설계를 제대로 하지 못한 책임. 음. 또 음. 하나는 요 표시상의 하자라는 표현을 쓰는데요. 네. 그렇다면 광고를 이걸 판매를 하면서 소비자들에게 어떻게 했었느냐. 그 당시 기업들이 요 아이도 쓸수 있는. 그렇죠. 아이에게도 무해하고 오히려 좋은 가습기라는 건 습도를 높여줘서 감기 같은 것도 덜 걸리게 해 주고 그래서 오히려 병원에 입원해 보신 계신 분들도 깨끗한 가습기 사용을 위해서 사용하신 적도 상당히 많았거든요 일부러 쓰실잖아요 맞습니다. 당연히 오히려 더 깨끗하고 들여서, 싶어서 네, 네. 더 안전하고 싶어서 썼는데 네. 이런 결과가 된 거예요 거기에 대해서 이거는 손해배상을 해줘야 된다. 이건 음. 위자해줘야 되는 그런 문제고, 고의가실이 있고 불법성도 인정됐다라는 사실상의 인정을 받은 첫 판례여서 이게 금액이 사실 피해자분들한테는 미비할 수 있어요. 그것 때문에 얼마나 많은 병원비며 왔다 갔다 일상을 못 영위하셨겠습니까. 그럼에도 불구하고 상당히 의미 있는 판결이고 음. 지금 5천 분이 넘는 피해자분들이 바라보고 있는 판결이었기 때문에 후속 조치로 집단소송이 이뤄질 가능성도 상당히 있어 보입니다.
0: 아까도 말씀드렸지만 이 가습기 사균제 사태가 처음 이제 세상에 알려진 게 2011년이고요. 2015년에 손해배상 청구가 됐었고. 맞습니다. 근데 너무
2: 오래 걸린 아, 거 아닌가요? 오래 걸리죠. 왜 이렇게 네. 오래 걸리는 거예요? 기본적으로 입증의 문제 때문에 그렇다고 어. 봐야 될 텐데요. 네. 원고 피고 민사 소송에서는 재판부가 들여다보는 게 원피고가 각각 제출하는 소송 자료입니다. 아. 원고는 그냥 그 가습기 살균제를 좋은 줄 알고 사서 사용했었던 음. 일반 시민들이에요. 네. 과학적인 어떤 배경 지식이, 노하우, 예, 지식이 있다고 보기 어렵습니다. 그렇죠. 그러면 이거의 어떤 불법성 위험성 그리고 폐 치명적인 원인을 제공할 수 있다는 점을 기본적으로 민사소송에선 원고가 입증 책임을 부담합니다. 음. 원고가 밝혀야 돼요.
0: 그러니까 그게
2: 피고는 방어할 뿐인 아. 겁니다 그래서 여러 뭐 환경 소송이나 이런 의료 소송에서는 네. 입증 책임의 전환 부담의 음. 완화를 해주고 있긴 하지만 기본적으로 이런 부분에 대해서 그럼 전문가가 아니기 때문에 감정을 하고 제3의 음. 기관에 의뢰를 하고 이게 또 비용이 들어가고 원고가 다 지출을 해야 되거든요 입증해야 되는 사람의 부담 원칙을 음. 갖고 있기 때문에 그리고 의료관계는 기본적으로 상당 인과관계라는 게 입증되는 게 상당히 어렵습니다. 그렇죠. 말씀드렸다시피 제3의 원인이 개입했을 가능성을 열어둬야 되거든요. 네, 네. 그래서 이 소송이 대단히 좀 오래 끌 수밖에 없는 구조였던 셈입니다. 이 결과가 꼭 가습비 살균제 때문만은
0: 그렇죠. 아니라는 것 예. 때문에. 환경오염이 있을 수도 있고 담배를 그렇죠. 폈을 수도 있고 네. 여러 요인이 있을 수있고요 원래
2: 수 폐가 좀안 좋으셨을 그 수도 가족력이 있고. 가족력이 있을
1: 수도 있고요. 이번 판결 어떻게 보세요? 임지영 기자님. 법원이 그 의의를 정리를 하기도 했어요. 이번에 그 가습기 살균제 사용자가 제조 판매업자를 상대로 손해배상을 구한 민사소송 중에 첫 대법원 판결이라는 점에서 의미가 있거든요. 어 그리고 가습기 살균제 사용과 그로 인한 질환의 발생, 악화하거나 인과관계 유무 판단은 사용자의 구체적인 증명에 따라 달라질 수 있음을 전제로 한 것인데 이게 어떤 의미냐면 원고들이 맡고 있는 그 변호인이 설명을 잘 해주셨는데 네. 가습기 살균제로 인해서 건강상의 피해를 입은 사람에 대해서 다른 원인이 있다 이런 음. 이것을 기업이 증명하지 못하면 음. 손해배상을 해야 한다는 어. 게 이번 대법의 음. 논리인 거죠. 아, 이게 다른 피해자에게도 적용을 하면 구제 어. 범위가 굉장히 크게 그렇죠. 늘어날 것이라고. 생각이 됩니다. 이게 사실 2011년에 시작이 돼서 영류와 임산부 등으로 이제 시작이 됐다가 맞아. 보건당국 네. 조사 결과에 결과 이제 1990년대부터 시중에 유통된 가습기 살균제가 원인으로 밝혀진 거잖아요. 음. 그래서 올해 7월 기준 피해자만 5041명이거든요. 그러니까 너무나 큰 규모인데 네. 이게 특별법이 국회 통과했다고 해도 사실은 말씀하신 것처럼 공기로 흡입해서 몸이 망가지는 거라서 증상 다 다르고 어떤 사람은 그렇죠. 폐섬유종으로 오고 그렇죠. 어떤 사람은 그 호흡이 벅차거나 미세한 음. 증상으로 오기도 하고 이래서 그 인과관계를 증명하는 게 너무 피해자 입장에서 어려운 일이었는데 이번 판결을 통해서 건강상 피해에 다른 원인이 있다는 걸 기업 보고 증명하라는 음. 거니까 굉장히 유의미한 그러네요. 판결인 거죠. 음.
0: 이번 판결이 뭐 향후 피해자들의 배상 청구뭐잇
2: 따를 수도 있고 아, 많이 영향을 미치겠네요. 굉장히 영향을 미칠 수밖에 네. 없는 게 지금 짚어주신 대로 기업은 이이 상품을 출시하는 데까지 음. 많은 연구 결과를 축적해 있을 거예요 그렇죠. 부작용 같은 것도 갖고 있다면 그건 기업에 있는 겁니다 그렇죠. 피해자 소비자들은 알 도리가 없어요. 그걸 내라고 한들 내지 않습니다. 음. 그런 내부자료가 있다고 하더라도내낼 의무도 민사소송 절차에선 없는 것이고요. 그렇다면 그 온전한 부담을 원고 피해자들에게 부담시키는 것이 맞겠는지 대법원은 아니다라고 마침표를 찍어준 거예요. 그렇다면 이걸 지켜보고 있는 짚어주신 대로 5천 명이 넘는 피해자들 1급인 분들도 있으실 거고요. 질병관리본부에서 네. 뭐 3, 4등급을 받으신 분들도 음. 있을 텐데 일단 3등급에 대해서 500만 원 상급가 나왔으면 네. 유사한 피해를 입으신 분들이라면 요 정도의 배상액으로 음. 내가 받을 수 있겠구나라는 하나의 가이드라인을 피해자들로서는 확보하게 된 셈입니다. 그렇죠. 네. 그렇다면 내 피해를 사후적으로 보전받는건 돈밖에 없습니다 안타깝게도 시간을 되돌릴 수 없다 네. 보니까요 그렇다면 집단소송 등으로 문제 제기를 할 수밖에 없어 보이는 그런 구면인 것 같습니다 네.
0: 더불어서 형사사건 관련해서 이 가습기 살균제 사용한 성분에 따라서 제조회사에 대한 법원 판결이 엇갈렸는데 오늘 이야기 나눈 옥시는 유죄를 받았고 sk케미카 애견 같은 경우는 아직
1: 재판 진행 중인
0: 거죠 그데
1: 네, 이게 피해자도 5천여 명이지만 네. 이제 여러 기업들이 또 그렇죠. 걸쳐 있거든요 맞습니다. 그래서 혹시 롯데마트 홈플러스 같은 데는 네. 가습기 살균제 제조에 사용한 성분이 폐질환을 일으킬 수 있다는 선행적인 그 연구 결과가 음. 있어서 이미 유죄 판결을 받았고요. 네. 반면에 그 CMIT, MIT라고 하는데 그 성분이 들어간 가습기 살균제를 제조하고 판매한 SK케미컬 또 애경산업 같은 데는 2021년 1월에 1심에서 무죄를 선고받았어요. 이유는 네. 현재까지 나온 연구 결과로는 그 인과관계가 충분히 증명 명되지 않았다. 이런 이유였거든요. 음. 그런데 지난해 그 CMIT MIT가 호흡기를 통해서 폐에 도달할 수 있는 보고서가 증거로 채택이 됐거든요. 네. 이게 사실은 인체에 유해할 수 있다는 게 증명된 셈이라서 음. 그 항소심 결과에 주목을 하고 있습니다. 그 선고가 내년 1월에 나오게 아, 되고요. 네. 네, 이
2: 결과가 또 중요하겠네요.
1: 네, 형사 재판에서에 없습니다.
2: 형사에서 확정된 사실관계는 민사에서 거의 그대로 배척하지 않고 받아들이는데 어, 네. 그렇다면 피해를 당했더라도 옥시 제품을 쓴 피해자와 애견과 SK 케미칼의 제품을 쓴 피해자가 달리 판단을 받을 수도 있는 거죠. 왜냐하면 예견 가능성이 이 기업에 있었는지 없었는지가 형사 재판 결과가 갈라. 줄것 같은 그런 구면입니다. 그렇습니다.
0: 정말 긴 시간 동안 수많은 피해자를 낸 사건이고 현재 진행 중인데 이렇게 조금씩 조금씩 또 판결 결과 좀 기다려봐야 될것 같습니다. 오늘 금요일의 뉴스픽 시사인 임지영 기자 장유미 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다.
2: 신성원의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 오늘의 임무를 만나봅니다. 뉴스 브런치 초대석 육아와 여성의 노동 참여가 시대별로 어떻게 달라졌는지 조선시대부터 현재까지의 모습을 보여주는 전시가 하나 진행되고 있습니다. 시대별 물품과 자료 등을 통해서 알수 있는 우리 사회와 육아에 대한 이야기 오늘 브런치 초대석에서 이야기 나눠볼 텐데요. 키우다 모두 함께한 육아를 전시 중인 국립여성사전시관의 정희정 관장님 모셨습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 네, 반갑습니다. 국립여성사전시관 일단 이런 곳이 있는줄 모르셨던 분들도 계실 것 같아서 좀 소개 부탁드릴게요. 네. 국립여성사전시관이 지금
3: 국내 유일한 여성사 네. 관련된 박물관인데요. 네. 설립된지는 한 20년 정도 됐어요. 아, 그렇군요. 2002년도에 설립이 돼서 네. 처음에는 이제 대방동에 있다가 네. 지금 공기, 경기도 화양시 어저기화그 화정시로 고양시로 화정시 이전을 네, 네, 네. 네. 했고요. 네. 이제 고대부터 현대까지 여성의 삶을 조망하는 것은 물론이고요. 음. 여성 독립운동가 등 어쨌든 역사 발전에 기여한 인물들을 저희가 이제 전시 등을 통해서 네. 많은 국민들한테 보여주고 있습니다.
0: 그동안에도 전시를 네. 많이 진행하신 네. 많이 거죠. 했습니다. 어떤 네. 전시들 여성
3: 체육인의 어쨌든 고난과 역경을 짓고 성공했던 삶의 얘기라든지, 네네. 뭐 아까 말씀드렸던 여성 독립운동가 이야기도 있고요. 여권 통문, 여성 최초의 인권선언문이라고 했으니 여권 통문 음. 이런 것도 좀 전시를 했었고, 최근에는 이제 여, 그 코로나19로 인해서 방역 활동을 이제 하셨던 여성 의료인들의 삶을 아. 저희가 또 전시를 하기도 했었고요. 네. 지금 현재 저희는 이제 육아의 역사를 주제로 올해는 특별객전을 기획을 하고 있습니다. 네, 네. 우리
0: 시대가 흘러가면서 여성들이 어떤 역할을 했는지 막쭉 살펴보는 아주 좋은 기회가 될것 같은데 말씀해주신 대로 이번 이전시의 제목이 키우다 오 부제가 모두 함께한 육아. 더라고요. 그래서 아, 맞아요. 이렇게 모두 함께 해야 되는요 이런 생각 네. 정말 하게 됐는데 전체적으로 좀 음, 개요를 설명해 주시면
3: 아 네네. 우리 이제 처음에 이 전시를 기획을 하면서 네. 역사 속에 이제 그 육아가 어땠을까 이런 궁금증이 생기더라고요. 네네. 지금 육아로 인해서 너무 힘들어들 하시잖아요. 맞아요. 네. 저희 여성경제활동 참가율이 선진국이 한 60에서 70% 정도 수준이고 저희는 한 55% 정도밖에 안 되거든요. 그리고 특히 그 여성경제를 경제활동에 참가하셨던 분들 얘기를 들어보면 40% 정도가 경력단절을 경험해 보셨다고 해요. <웃음> 그렇죠. 그분들 아예. 보면 이제 30대 40대들이 주를 이루는데 네. 가장 큰 원인이 육아였습니다. 그래서 육아를 통해서 어떻게 어려움을 겪고 있는지 음. 이런 얘기를 좀 들어보고 싶었고요. 네. 저희가 이제 그 1부 2부 3부로 이루어져 있는데요. 네. 1부는 이제 우리 그 이제 조선시대 주로 다뤘습니다 농경사회는 (1터하고) (3터가) 분리되어 있지 않았기 때문에 그렇죠. 온 가족이 함께 키우는 네. 대가족 사회였잖아요 맞아요. 그런 문화였고 이분은 이제 엄마가 키우답니다 음. 이제 주로 그 산업화 근대화 산업화가 되면서 사실은 성역할 고정관념이라고 하잖아요 네. 여성들은 가, 사 남성은 이제 박가님, 네. 이런 식으로 고, 착화되면서 엄마가 음. 주로 양육을 부담해야 됐던 음. 그 시대를 조명을 했고요. 지금 3부는 함께 네. 키우다. 음. 이제 현재, 이제 앞으로 미래를 이제 조망하는 그렇게 구성 되어 있습니다.
0: 네. 시대에 따라서 여성들이 어떻게 요가를 했는지, 네. 또 여성들이 어떻게 경제적인, 어, 참여를 했는지, 이 변화를 알아볼 수 있을 텐데, 시대별로 어떤 작품 뭐 물건들이 전시된 건지 몇 가지만 좀네네
3: 예. 일단 조선 시대 같은 네. 경우에는 우리가 흔히 이제 양반들도 네. 그 정말 육아에 남성들이 참여했을까 이런 의문을 가지실 텐데요. 안
0: 하셨을 같거든요근데몇
3: <웃음> 어, <웃음> 가지 기록들이 있어요. 일기 아, 같은거나 이런 걸 통해서 보면 네. 그 이제 대표적으로 이제 그 양아록이라는 일기가 있는데요. 양아록. 네, 우리나라 어. 이제 제일 오래된 일기입니다. 어. 그래서 이제 그 조선 시대 역사를 공부하시는 분들은 다 공부를 하시는 건데요. 네. 거기에 보면 할아버지가 15년간 손자를 키우면서. 어. 그 일기를 쓰신 게 기록이 돼 있어요. 유아 일기 할아버지가 네, 쓰신 유아 네, 일기 네, 네. 거기에 보면은 그 손자에 대한 그 절절한 마음 와. 이런 것들이 다담겨 있습니다. 네. 그래서 이제 그 보통 양반들 같은 7, 8세 이후에는 이전까지는 주로 이제 엄마가 양육을 담당을 했고요. 네. 7, 8세 이후에는 이제 교육이 필요했기 때문에 조부 나 아니면은 아. 이제 아버지의 교육이 아. 주로 많이 이루어졌고요.
0: 그 당시에 네. 그 여성들이 네. 교육받을 기회가
3: 아무래도 맞습니다. 없었기 때문에. 네. 네. 아. 그리고 이제 여아는 주로 이제 엄마가 담당, 하고 네. 어머니가 담당을 했고요. 음. 그 다음에 이제 그 평민들의 삶도 볼 수가 있는데. 네. 김득신이 이제 풍속화가 풍속화를 보면요. 김득신이 네. 그린 수화 일가도라고 있는데 네. 나무 숫자거든요 나무 아래에 있는 한 가족의 그림 아, 수화 일가도가 여기 일가도. 나무 아래에 이제 그 가족이 있는데요. 아내는 네. 실을 짜고 있고요. 네. 그다음에 남편은 이제 옆에서 그 집신으로 뭐 이제 집그 만들고 집신을 <웃음> 만들고 있어요. 예, 아, 집을 이렇게 아, 예, 꼬아서. 꼬아서 아기는 옆에서 기어 다니는. <웃음> 어, 그 거기 에 네. 나무 아래 그 가족의 모습이거든요. 평화로워 그러니까,
0: 보이는 한 가족의 어, 모습. 평화로워
3: 보이기도 하지만 네. 일터에 일터에서 그 엄마 아빠는 다 네, 일을, 하고 일을 하고 아이는 거기 옆에 있는, 있는 옆에 있는 함께 키우는 <웃음> 가족이. 그런 이제 모습을 볼 수가 있습니다. 네. 네. 그러니까 네.
0: 가정과 일터가 딱 분리되지 않았던 조선 시대이기 때문에 네. 네. 그게 가능했던 거죠. 네. 그한 그러니까 네. 뭐 네. 집안뿐만이 아니라 온 마을이 그렇죠. 네, 네. 네. 맞습니다. 같이 아이를 키우는 거죠. 네. 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 자, 이렇게 온 가족이 키운 조선 시대 육아 이야기 했고 그 다음이 이제 입이. 엄마가 키우는 입으로 넘어갈 네네. 텐데 네네. 이거는 이제 저희도 좀 알겠네요. 그 아빠는 밖에 나가서 일을 하시고 그래서 집안이 하나도 신경 안 쓰셔도 되고 엄마가 그냥 오로지 가사와 육아를 전담하시는 네, 네. 네. 그렇죠. 저희가
3: 이제 그런 세대들이잖아요 그렇습니다. 네. 이게 한 언제쯤부터라고 보세요? 근데 이제 그게 사실상 어떻게 보면 우리가 이제 유교 문화가 남녀가 유별하다는 게 맞아요. 남성의 역할이 정해져 있고 여성 역할이 정해져 있는 거잖아요 음. 그렇기 때문에 이제 그때의 문화들이 계속 이어져 왔다고 볼수 있지만 네. 이게 고착화된 거는 이제 많은 전문가 분들한테 조언을 들었더니 네. 산업화가 굉장히 고착화시켰다고 합니다 왜 그러냐 하면 네. 산업화에 이제 공장이 지어지고 네. 굉장히 장시간 노동 일자리들이 만들어 그어지고 밀터와 그렇죠. 삼터가 완전히 확인히 분리가 되면서 네. 역할 분담이 필요했던 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 그 남성들은 어쨌든 힘을 쓰는 일을 해야 되고 그게남성다움 음. 상징이었고 여사는 집에서 아이들을 돌봐야 되는 그런 음. 이제 그런 가치관들이 확고해진 게 산업화가 굉장히 이제 촉발을 했다고. 우리나라로 보면한
0: 보면 60년대, 그죠
3: 60년대, 70년대 이, 물론 이제 그 전에도 있었습니다만더 네, 네. 그죠. 확고하게 된게그 된 이후에 아. 이제 그래서 이제 저희가 왜 60년대 70년대 TV 광고나 잡지 네. 같은 걸 보면요. 그 여성들은 앞치마를 메고 있고 음. 머리에 두건을 쓰고 있고 맞아요. 남성들은 넥타이를 메고 출근을 하고 여성들이 옆에서 이제 가방을 들고 있고 뭐 이런 사진들이 많이 있습니다. <웃음> 옛날 잡지 네. 광고를 보면. 네, 네. 그리고 이제 교과서에서도 엄마의 맞아요. 역할을 그렇게 딱 규정을 해서
0: 제가 그 말씀 드리려고 했어요. 예전에 이제 동화책. 맞죠, 같은 거 네. 보면 요즘에 아이한테 동화책 읽혀주다 보면 예전 것들 보면 가끔 그렇게 나와서 놀라죠 이거는 꼭 이렇지는 않아도 되죠. 네, 얼마 맞아. 전에도 그런 얘기 했었거든요. 맞습니다. 그래서 많이 지금 네. 바뀌고 있고요. 네, 네. 그런데 불구하고 이제 음. 아직 미, 미흡한 부분이 있습니다만 많이 바뀌어야 될것 같습니다. 네. 네. 자 그러면 이 시기를 상징하는 전시 작품은 어떤 게 있을까요? 우리가 좀 많이 아는 어, 네. 내용들이 있어요 저희가 이제 주로 그 당시에 이제 그 TV 뉴스나
3: 이런 아. 영상하고요. 네. 그 이제 그 대한 뉴스 이런 거기억해요 <웃음> 네, 네. 그런 게 이제 그 공개되어 있는 <웃음> 네. 자료들이 있어서 그런 아. 자료들하고 네. 그 잡지나 광고 음. 그리고 당시에 또 여성들이 부업을 많이 했어요. 오. 경제적으로 능력이 없는 남성들이 많았기 때문에 농경 네. 사회에서 산업 사회로 오면서 네. 이제 그 노동력을 이제 그 적격의 노동력을 제공하지 못하는 분들 같은 경우에는 네. 일자리를 갖지 못하는 경우도 그렇죠. 많았기 때문에 네. 아이는 키워야 되고 가정은 꾸려야 되고 그러기 음. 때문에 여성들이 그때 무슨 부업을 많이 했냐면 그~ 이제 그~ 가사 참여이라고 그러죠 이제 그, 그~ 가정부라고 그때 이제 어~ 그랬이했던 그랬던 그랬 이제 아이를 키우면서 해야 됐기 때문에 손뜨개나 네. 뭐 이런 네. 이제 그할수 있는 집에서 할수 있는 일을 음. 해서 그걸 실제로 일본에 수출도 하고
1: 네네네
3: 아, 네, 네. 주요 이제 농촌
0: 수익을 올리는 이제 그런 수입원이기도 했다고 아, 합니다. 예, 네. 만약에 옛날 생각도
2: 하실 네. 것 같은데 <웃음> 이야기
0: 들으시면서 자 이제 3부 함께 키우다로 넘어왔습니다. 이제 네. 현재이자 이제 미래의 모습이다 아까 이렇게 설명을 해주셨잖아요. 언제부터라고 보세요? 9 0년대죠 네, 네. 저희가 이제 고용 남녀 고용
3: 평등법이 제정된 게 1987년이거든요. 네. 당시 그게 이제 제정이 됐던 계기가 있었죠. 이제 당시 여성들이 많이 이제 진출했던 직업 가운데 하나인 전화 교환원이 있었는데요. 그 전화 교환원의 이제 정년을 당시 에 남성들은 한 55세 정도였는데 네. 이 여성한테는 43세로 아. 이제 얘기를 하면서 아. 그 무효 소송을 제기를 해요. 정년 무효 소송을. 음. 그러면서 이제 그 고용에 있어서 차별 금지, 그다음에 이제 근로의 그 조건에 있어 차별 금지를 담은 고용평등법이 제정이 되죠. 그 이유 그럼에도 불구하고 아직까지 인식은 여성들의 역할 남성들의 역할이 이제 고정적으로 있었기 때문에 크게 체감하지는 못했던 것 같고요. 음. 그 이후에 이제. 제일 저희가 이제 이번 전시를 하면서 조언을 들으면서 가장 재밌었던 부분은 97년 IMF였습니다. 아, IMF 그렇죠. 때 그때 이제 그러면 그때까지만 음. 해도 외벌이들이 많았고요. 남성들이 네. 가정 경제를 책임져야 되는 경우들이 많았거든요. 네. 실제로 그러했고 그게 남성의 이제 책무처럼 느껴졌기 때문에 근데 IMF에 이게 이렇게 되면 안될것 같은 위기감이 생긴 그렇죠. 거죠. 같이 벌어야지. 네, 이 네. 어, 어느 상황에서 우리가 어떻게 될지 모르니까. 그래서 음. 그때 기사들을 찾아보니까요. 맞벌이에 많이 이제 그 음. 여성들이 이제 맞벌이를 하게 됐다. 이런 기사들이 상당히 많더라고요. 아, 가정경제가 위기에 위기 봉착하다 그렇죠. 보니 그렇죠. 같이 벌어야 된다. 네네. 네. 네. 근데 이제 시장의 양질의 일자리, 여성들을 위한 일자들이 형성이 되어 있지 않았기 때문에 네. 어쨌든 그 양질의 일자리는 진출하지 못했고. 그렇죠. 네. 그러면서 어쨌든 그 기점으로 음. 상당히 많은 여성들이 직업, 매 이제 진입을 하게 되는 그런 네. 계기였던 것 같습니다 이때 전시품은 뭐가 있을까요 그때 당시에 저희가 이제 고용평등법 제정을 했던 네. 당시에 이제 법안 초안이라든지 아, 이런 네. 것들 다 영인을 해 가지고 전시를 하고 있고요
0: 네. 네네 이런 그 자료들은 어떻게 모으셨을까 몇 점이나 되나요 저희가 전시... 한 (90점) 정도가 넘더라고요 아. 보니까 이제 대체적으로
3: 근데 이제 앞에 나왔던 풍속화 예전 네. 조선시대 풍속화 같은 경우 이제 국립중앙박물관이나 다른 데 이제 많이 그 소장하고 아. 있는 물품이어서 네. 저희가 거기에 협력 요청을 해가지고 네. 저희 영인을 통해서 이제 구현을 하고 있고요. 저희 이제 그 손뜨개나 이런 작품들은, 근현대 작품들은 저희가 많이 갖고 있어가지고, 네. 저희 전시관 소장 자료들이 한 32점 정도 가까이 되고요. 네. 영상 자료가 한 30점 정도 되는 아, 그아요을 하고 있습니다. 저희 학예사들이 막 밤낮을 아, 설치하그셨겠어요 그 완전히 이제 그 육아를 구현하기에는 <웃음> 왜냐하면 숨어있기 때문에 그렇죠. 하나하나
0: 찾아야 되거든요. 육아라는 게 사실 어떤 집안의 일. 네. 그렇죠. 그 생활사에 가깝기 때문에. 네. 네. 자, 이번 이 전시를 통해서 그래서 아마 정말 이 흐름을 쭉 역사적인 흐름을 볼수 있겠네요. 네. 네, 맞습니다. 네 육아의 역사를 한번 음. 보실 수 있도록. 많은 분들이 오셔가지고. 네. 현실을 관람하셨으면 좋겠어요. 네. 지금 현재의 그 여성의 육아, 사회 진출 어떻게 보시는지. 뭐, 최근에도 여성들이 사실은 아까 처음에 도입 부에도 말씀을 해 주셨지만 임신, 출산, 육아 때문에 경력 단절. 아, 맞습니다. 네. 이거는 계속 고민이거든요. 네. 맞습니다. 네. 네. 여성의 사회 진출이
3: 더 높아져야 되는 거는 뭐 기정사실인 네. 것 같고요. 그거를 위해서 우리 사회 문화나 여러 가지 제도적으로 많이 보완이 돼야 될 것들이 많이 있는 것 같습니다. 지금도 보니까 아직도 이제 뭐 눈치를 봐서 육아휴직도 못 쓰는 분들이 맞아요. 많다고 하시고요. 네. 그 직종별이나 뭐 이런 거에 따라서 편차가 굉장히 심하고 네. 규모에 따라서도 편차도 심하고 음. 그래서 그런 것들이 좀 개선이 돼야될것 같고요. 네. 더 중요한 거는 남성이든 여성이든 어쨌든 그 누가 할 것인가의 문제가 아니라 어떻게 하면 함께 잘할 수 있을까 음. 그렇죠. 이런 사회가 됐으면 하는 그런 바람입니다.
0: 네. 주변에서 이제 일도 하시고, 가정도 이제 꾸리셔야 되는, 뭐, 선후배, 동료 분들 많으시잖아요. 어떤 게 제일 힘들다고 어, 하시나요?
3: 예전에는 사실은 결혼을 하고 출산을 하고 하는 것이 이제 당연시 됐던 음, 시기라면 지금은, 어 그걸 왜 해야지 이런 이제 <웃음> 어안 해도 괜찮은데 네, 이런고 그러더라고요. 네. 음. 제 주변에도 보면은 결혼을 안한 분들이 더 많은 음. 후배들도 아. 그렇고. 네, 네. 그래서 일단은 이제 제가 보기에는 그분들이 뭐 결혼이 싫어서라기보다는 기본적으로 자신의 꿈을 이루기 위해서는 그걸 뒤로 미뤄야, 미뤄야 되는 거죠. 네. 네. 그런 음.
0: 상황이 좀 안타깝더라고요. 네, 네. 일가정 양립이 중요하다 이런 말씀 저희 네. 프로그램에서 여러 번 드렸는데요. 그러니까요. 자, 이 전시를 통해서 과거와 현재까지 보고 이제 미래를 꿈꿔야 되지 않겠습니까? 네. 미래의 육아는 어떤 모습이어야 할까요? 네, 네, 저희가
3: 그 한부, 함께 한부, 3부 함께 저기 하는 육아를 통해서 네. 총4 네 분의 그 시민들의 얘기를 인터뷰를 통해서 전시를 보여 주 보여 드리고 있는데요. 네. 그 중에 제가 기억나는 분이 있으세요. 음. 90년대 한 중후반 아니면 은 2000년 초반, 그때만 해도 남성 육아휴직은 거의 쓰지 않았던 어, 시절인데, 그렇죠. 네. 이분은 이제 남성 육아휴직을 쓰셨더라고요. 음. 그런데 본인이 이제 놀이터에 나가가지고 아이들하고 이제 놀고 있으니까 주변에 이제 할머니나 이제 주부분들이 음. 오셔가지고 이상한 네. 눈치로 자기를 쳐다봐서 에이, 많이 있어요. 눈물을 흘리셨다는 아, 얘기를 하시더라고요. 네. 그래서 저는 이제 그런 앞서가는 분들이 음. 지금 이제 지금 오늘도 많이 생겼으면 좋겠다. 네. 즉, 그 남성도 육아를 할 수가 있고요. 네,
1: 네, 그건
3: 여성만의 몫은 네.
0: 아니다. 그게 이제 육아를 네. 하실 때 이게 도와주는 게 아니라 <웃음> 그냥 해야 되는 네, 그냥 하는 일죠 네, 엄마가 아이를 돌보듯이 네, 맞습니다. 아빠도 돌보는 걸 내가 좀 도와줄 게가 아니라 진짜 돌보시는 그냥 하시는 거 네, 네. 그, 그렇게 좀 변해 가야 그 당연한 일로 그렇게 받아들여졌으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 네. 전시 보고 싶으신 분도 많으실 것 같아서 들로 잠깐 좀 안내해 주세요. 네네. 네, 저희 전시는
3: 내년 그 7월 25일까지 아, 네. 전시가 되고 있고요. 네. 올해 이제 양평 주간 9월 5일. 내일 개막을 했습니다. 네. 내년까지 하고 있으니깐요. 음. 전시를 보고 싶으신 분들은 네. 경기도 화정시로 오시면 되겠습니다. 고양시의 화정구로 오시면 되겠습니다. 네,
0: 국립여성사전시관 네. 1층에서 네. 만나실 수 있습니다. 오늘 여성의 육아 사회적으로 또 역사적으로 어떻게 변해왔는지 함께 살펴봤습니다. 국립여성사전시관 정희정 관장님과 함께 이야기 나눴어요. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 네. 마무리하면서 박학기의 노래 비타민 들려드리겠습니다. 뉴스 브런치 금요일 순서 마치고요. 저는 돌아오는 월요일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.